Ähm, man schafft letztendlich eine ein Zuordnungsfiktion weg ähm, von dem eigentlichen Lieferant hin zu der Plattformbetreiberin und sagt dann, die Plattformbetreiberin ist steuerpflichtig. Guten Morgen miteinander. Ich gucke hier an der Universität St. Gallen. Es ist 8 Uhr am Morgen und mit mir ist der Florian. Hoi Florian. Guten Morgen Ralf. Wir machen einen Podcast, der eine Vorlesung im Steuerrecht begleiten soll. Mein Name ist Ralf Imstepf. Ich bin Assistenzprofessor am IFF. Gleichzeitig bin ich noch Leiter von der Rechtsabteilung Mehrwertsteuer bei der Eggenössischen Steuerverwaltung in Bern. Und du, Florian, wer bist du? Ich arbeite bei der Hoffmann-Darosch AG in Basel, bin zuständig dort für die Mehrwertsteuer, arbeite aber auch noch 20% am IFF und betreue dort verschiedene steuerrechtliche Projekte, unter anderem als Gastreferent in der Mehrwertsteuervorlesung. Ralf, heute haben wir uns vorgenommen, über eine Steuerrevision im Mehrwertsteuerbereich zu reden. Teilrevision, die am Laufenden ist, die letzte, ist im Jahr 2018 in Kraft getreten. Wieso machen wir schon wieder ein? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss vielleicht zuerst eine, eine Vorbemerkung vorschicken. Ähm, meine Abteilung, also die Rechtsabteilung, die ist nicht zuständig für die Stierpolitik. Da gibt es eine ähm, separate Abteilung und die wüsste natürlich ähm, viel besser hier Antwort zu geben ähm, als ich. Aber ich probiere es jetzt ähm, gleich einmal. Ja, wieso jetzt schon wieder eine, eine Teilrevision, nachdem das wir die letzten 2018, 2019 in Kraft gesetzt haben? Der Grund ist einerseits im Parlament, ähm, hat es relativ viele Vorstöße schon gegeben und die müssen sowieso jetzt umgesetzt werden, also die werden eigentlich gebündelt in der ähm, Teilrevision. Aber nachher hat man mit der Teilrevision natürlich auch äh, gewisse Ziele, die man dort verfolgen. Man möchte, ähm, wie es der Name schon sagt, Mehrwertsteuer weiterentwickeln in einer äh, digitalisierten und globalisierten Wirtschaft. Das bedeutet, Einerseits, dass man die Entwicklungen, die in den letzten Jahren passiert sind, in, der, in Bezug auf die Digitalisierung und die Internationalisierung der Wirtschaft, dass man die euch stierlich dort nachvollziehen. Im Zentrum von der Revision steht jetzt, oder von der Teilrevision steht die Plattformbesteuerung. Das heißt, wir werden eine neue Art von der von der Wirtschaft letztendlich, nämlich die ganze Plattformökonomie, probieren, ähm, ähm, steuerlich zu erfassen. Und nachher soll mit der, das ist die Hauptstoßrichtung letztendlich, und dann soll aber äh, nebendran natürlich auch noch Vereinfachungen umgesetzt werden, wo man schon äh, länger sich Gedanken dazu gemacht hat. Und es soll Bestimmungen geben, zur Betrugsbekämpfung. Versuchen wir zuerst mal bei der, bei der Plattformbesteuerung zu bleiben. Kannst du vielleicht noch mal in zwei, drei Worte erklären, um was das dort effektiv geht? Und dann vielleicht einmal auf die alte Rechtslage eingehen und nachher was, was, was die Änderungen sind. Ich glaube, das würde uns am, am meisten interessieren. Ja, zwei, drei Worte, zwei, drei Sätze ähm, ist vermutlich ähm, zu einfach oder zu schwierig äh, für mich. Man kann die ganze Reform die, oder die Einführung von der Plattformbesteuerung nur verstehen, wenn man die äh, ganz geschichtliche Entwicklung von, von der Rechtslage im Kopf hat. Bis 2018 hat es einen Unterschied gemacht, ob jemand ein Buch oder irgendein anderes Produkt im Laden vor Ort gekauft hat oder im Internet ähm, und sich das vom Ausland in die Schweiz hat schicken lassen. 
Das hat einerseits damit zu tun, dass unterschiedliche Lieferorte gelten. Beim, Lieferort, beim, beim Kauf von Büchern in der Schweiz gilt der Lieferort Inland. Das heisst, das unterliegt hier der Inlandsteuer, kein Problem. Wird ein Büch oder irgendein anderes Produkt vom Ausland ins Inland importiert, gilt als Lieferort Ausland, also dort, wo die Versendung beginnt. Das heisst, es ist keine Inlandsteuer geschuldet. Wir hat das korrigiert oder mit korrigiert das im Mehrwertsteuerrecht, indem dass wir die Inlandsteuer mit einer Einfuhrsteuer dort ergänzen. Das heisst, im Moment von der Verbringung ins Inland, also Verbringung von dem Buch ins Inland, ähm, unterliegt das Buch der Einfuhrsteuer, die gleich hoch ist wie die Inlandsteuer. Jetzt ist es so, im Bereich von der Einfuhrsteuer gibt es Ausnahmen. Ähm, das ist insbesondere im Bereich von der Waren mit einem geringen Wert. Und äh, aufgrund von der Rechtslage, die bis ähm, wo noch heute gilt, aber die insbesondere bis 2018, 2019 gegolten hat, haben Waren wo man war bis zu 65 Franken bzw. 200 Franken können ohne Einfuhrsteuer in die Schweiz verbracht werden. Das heisst, ähm, bei Büchern, wo ein tiefer Steuersatz gilt, ähm, wäre die Limit von 200 Franken zur Anwendung gekommen. Das heisst, bis 2018 hat man Bücher im Ausland ohne Mehrwertsteuer können kaufen und wenn man die gleich, ähm, das gleiche Buch hier an der Ecke im Buchhandel hat gekauft, wäre die Inlandsteuer zum Tragen gekommen. Das ist natürlich eine ein, ein Ungleichbehandlung. Der Gesetzgeber hat äh, darauf reagiert. 2019 haben wir die sogenannte Versandhandelsregelung in Kraft gesetzt. Da hat man gesagt, wenn jemand uns Kleinsendungen, das heisst eben unser Produkt mit so einem, einem geringen Wert, mehr als 100'000 Franken im Jahr dort, ähm, generieren, dann wechselt der Lieferort vom Ausland ins Inland. Das hat zur Folge, dass sich die ausländischen Anbieter, die ausländischen Lieferanten in der Schweiz müssen, ähm, registrieren und die Ware dann neu der Inlandsteuer ähm, unterlegen ist. Also jetzt ganz ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin ein Unternehmen und habe vor äh, 15 Jahren in meiner Garage ein Unternehmen gegründet. Und ich habe das zufällig Amazon genannt und habe äh, Bücher aus meinem Lager aus, aus, aus Deutschland verkauft. Ah, zum Beispiel die Nelly, die uns da hilft beim, beim, beim Aufnehmen. Wenn sie für 100 Franken Bücher für die Uni gekauft hat, hat sie keine Mehrwertsteuer gezahlt. Jetzt neu ist äh, die, die deutsche Firma, die da vielleicht als, als Verkäufer auftritt, muss sich in der Schweiz registrieren, weil sie angenommen, sie hat noch ein paar andere Kunden an der HSG, über 100'000 Franken Umsatz gemacht hat. Ja, genau richtig. Und die Folge ist tatsächlich dann eben das Level Playing Field. Das heißt, es spielt dann keine Rolle, ob Nelly ihr, ihr Buch ähm, im Ausland kauft oder wie gesagt hier an der Ecke beim Buchhändler. Jetzt, du siehst, oder, da sind relativ viele ausländische Unternehmen steuerpflichtig geworden ähm, aufgrund von der ähm, Versandhandelsregelung. Was die Steuerverwaltung aber merkt, und das kann man euch nachvollziehen in, in einer, in, auf einer Liste, die publiziert ist, es sind zwar relativ viele, rund 450 Unternehmen aus ähm, Europa und äh, Nordamerika registriert, aber man merkt, dass in, insbesondere aus dem asiatischen Raum keine Registrierungen gibt. Und das ist irgendwie kontraintuitiv, ähm, würde ich sagen. Also ich denke, ähm, Schweizer haben euch im asiatischen Raum Waren bestellt, die hier in die Schweiz sind, die eigentlich hier müssen, der Schweizer Mehrwertsteuer unterliegen. 
Und das Problem ist letztendlich, die Steuerverwaltung hat keine Möglichkeit, keine rechtlichen Möglichkeiten, die Lieferanten, uns Fernost oder uns Mittleren ähm, Osten, ähm, hier in der Schweiz anzumelden und die äh, auf der, auf der Waren geschuldete Mehrwertsteuer einzutreiben. Und jetzt kommt die Plattformbesteuerung zum Tragen. Bei der Plattformbesteuerung gibt man uns, dass die Plattform, über die ein Produkt gekauft wird, dass die in die Mehrwertsteuererhebung einbezogen wird. Das ist in der Regel so, dass man dann sagt, ja, die Plattform wird steuerpflichtig für alle Waren, die über sie verkauft wird. Sie gilt dann als eigentliche Lieferantin von diesen Waren. Kann ich da ein Beispiel weiterführen? Ich habe ein Fable für antiquarische Bücher und ich kaufe über die Plattform, die ich vorne äh, genannt habe, teilweise antiquarische Bücher aus, aus Deutschland. Wenn ich jetzt der Händler dort über 100'000 Franken Umsatz gemacht hätte, müsste er sich in der Schweiz registrieren und jetzt bei der Plattformbesteuerung, ganz einfach gesprochen, ein bisschen abstrahiert, gehen er nicht auf den Buchhändler in Köln, sondern sagen dann die Plattform selber, sprich die, die ich erwähnt habe, Amazon, muss sich registrieren und macht die ganze Abrechnung und nicht der Antiquar dahinter, müsste sich dann registrieren. Genau, richtig. Also man probiert die Lieferungen, die unzähligen Lieferungen, die in die Schweiz kommen, in unserem Ausland, in einem gewissen Sinn mehrwertsteuerrechtlich zu bündeln, nämlich bei diesen Plattformen. Und es ist klar, die Plattformen sind natürlich bekannt. Sonst wisst die Schweizer, Schweizerin nicht, wo ihre Ware stellen. Aber der Händler der hinten, der Lieferant dahinter der ist in der Regel äh, nicht so bekannt in der Schweiz oder zumindest in der allgemeinen Art und Weise. Wir gehen jeder von uns ähm, durch die Bündelung bei diesen Plattformen, ähm, dass dann ein Grossteil von der Waren ähm, tatsächlich neu bestiert würde. Ähm, die grossen Plattformen, du hast jetzt den Namen genannt, oder es gibt noch andere, die grossen äh, Plattformen sind in der Regel auch compliant mit dem nationalen ähm, Steuersystem. Und dementsprechend ähm, ist durch eine Plattformbesteuerung ähm, eine gewisse Verbesserung bei dem Vollzug von der Versandhandelsregelung letztendlich zu erwarten. Das ist ein spannender äh, Gedanke, weil ähm, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wer effektiv Steuersubjekt kann sein kann, liest man in den Lehrbüchern relativ viel, dass zwei Kriterien relevant sind. Einerseits die Nähe zum, zum, zum Steuerobjekt, das ist natürlich bei diesen Plattformen gegeben. Die sind teilweise auch dann, dann näher beim, beim Kunden, beim, 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 beim Konsum. Und, und das andere ist auch Professionalität. Es gibt verschiedene Artikel, die das etwas bestreiten. Aber wenn man zurückschaut in der schweizerischen Geschichte äh, bei den Stempelabgaben, dort packt man ja auch den Effektenhändler, sprich grossmehrheitlich Banken, wenn man sagt, die sind, die sind genug professionell. Und da auch, das ist das, was du ja gesagt hast, Plattformen selber, wo, wo Steuerabteilungen haben, die auch sich gewöhnt sind in, in diesen Märkten. Und im Vergleich zu meinem Antiquariatsbeispiel, der Antiquar hat vielleicht ein paar Transaktionen in die Schweiz, kommt vielleicht knapp über die 100'000 Franken, aber die Plattform, die, die, die ist eigentlich ihr Geschäftsmodell auf das ausgerichtet. Ja, richtig. Also die Idee ist sicher, ähm, die Idee ist sicher nicht neu. Die gibt es, wie gesagt, schon in anderen Steuerrechtsbereichen. Ähm, man schafft letztendlich eine, eine Zuordnungsfiktion weg ähm, von dem eigentlichen Lieferant hin zu der Plattformbetreiberin und sagt dann, 
die Plattformbetreiberin ist steuerpflichtig. Es gäbe noch andere Systeme, ist von der ähm, OECD entwickelt oder dargestellt. Man könnte zum Beispiel sagen, mit denen nur eine solidarische Mithaftung von der Plattform einführen oder mit dort die Plattform nur für die Steuererhebung mit einbeziehen. Es sagt aber nicht, dass es eine Steuerpflicht ist. So Konzepte sind eher dem schweizerischen Recht fremd. Darum hat hier der Bundesrat sich für eine klassische Plattformbesteuerung in Anführungszeichen entschieden, indem sie dass die Plattformbetreiberin selber steuerpflichtig werden soll. Das sind jetzt vor allem ökonomische Überlegungen. Was sind aber dann die, die rechtlichen Probleme, die rechtlichen Probleme von so einer Umsetzung? Ja, die sind nicht zu unterschätzen. Das wichtigste Problem ist sicher die Frage von der Definition von der Plattform. Also wer gilt als Plattform? Wenn du den Botschaftsentwurf hast angeschaut, dann wirst du sehen, dass die Definition relativ weit geht. Also praktisch ähm, jede, jede Plattform, wo der Verkäufer und der Käufer zusammenbringt, also als ähm, elektronische Plattform ähm, gelten. Die, der Bundesrat hat dann aber auch gewisse Ausnahmen definiert, ähm, wo man gewisse Plattformen dann auch wieder ähm, soll drüssen. Du hast es vor richtig gesagt, es braucht eine gewisse Nähe zum, zum Steuerobjekt. Und ähm, wenn man die Ausnahmen so anschaut, dann sieht man, dass der Bundesrat insbesondere da, was für die Plattform schwierig wäre, praktisch die Steuer zu erheben, nämlich weil zum Beispiel der Mittelfluss nicht über die Plattform erfolgt, wo der Plattformbetreiber gar nicht weiß, welche Ware konkret verkauft wird, dass er die Plattformen dann ähm, draussen nimmt aus der Plattformdefinition und dass dann die auch nicht der Plattformbestehung unterliegen. Du hast von äh, verschiedenen Ländern äh, auf der Welt angesprochen und äh, das schließt ja auch, dass äh, viele von diesen Plattformen nicht in der Schweiz ansässig sind. Äh, wie lösen wir das Inkasso-Problem? Das Inkasso-Problem ist sicher nicht zu 100% gelöst. Also es wird weiterhin so sein, dass, dass die Schweizer Steuerverwaltung aufgrund von fehlenden äh, rechtlichen Werkzeugen zum Beispiel im asiatischen Raum kein Kasso betreiben kann. Im Rahmen von der EU ist das teilweise möglich. Ähm, Stichwort hier ist Betrugsbekämpfungsabkommen, aber wie gesagt, das ist ein, ein Ausnahme. Aber, und das ist eher sicher das grosse Aber, und ich habe es vorher schon angesprochen, die Steuerverwaltung hofft schon, dass die grossen Plattformen compliant sind. Und das sind sie in der Regel oft. Mit darf ich nicht vergessen, die sind in der Regel auch gelistet. Die dürfen sich gar nicht, ähm, letztendlich erlauben, nicht ähm, steuercompliant zu sein. Aus der Konzernsicht, die haben typischerweise auch irgendeinen Code of Conduct, wo sie Verpflichtungen haben, dass sie sich alle, alle Steuerregeln halten. Richtig. Und, äh, was wären Alternativen gewesen? Es gäbe Alternativen, das ähm, Inkasso-Problem zu lösen. Es gibt ein sogenanntes Split-Payment-System. Was passiert bei einem Split-Payment-System? Das ist so, wenn der Kunde und der Leistungsempfänger ähm, die Rechnung zahlen, dann geht die Mehrwertsteuer direkt zur Steuerverwaltung und der Lieferant der bekommt nur ähm, die, der Nettobetrag, nur in Anführungszeichen. Also der Habeck läuft dann nicht über ähm, das Unternehmen, sondern äh, läuft direkt bei der Zahlung des Produkt. Das System ist in der Umsetzung relativ kompliziert. Es gibt einzelne Länder, die das ähm, probieren, umzusetzen. 
Aber wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Was man da bräuchte, wäre natürlich, dass insbesondere die Banken da mit an Bord wären. Also es wäre wieder eine, eine zusätzliche Aufgabe für die Banken, was natürlich ja, aus erhebungstechnischer Sicht vielleicht nicht so ganz ideal ist. Und dazu kann ich noch, das Split-Payment-System, das wäre relativ einfach zum gehen die einfach eine ausländische Bank haben und die Zahlung über die ausländische Bank machen, wo dann äh, natürlich die Mehrwertsteuer nicht direkt wird in der äh, Schweizerischen Steuerverwaltung ähm, abliefern und dann wäre das ganze System, das Split-Payment-System, ausgekäppelt. Vielleicht noch ein praktischer Hinweis ja. zu diesem Split-Payment-System, was, was wir häufig haben aus der Konzernsicht, ist, dass äh, die häufig verbunden sind mit Rechnungsstellung über, äh, über eine staatliche äh, Plattform selber. Das heisst, das Unternehmen oder der Antiquar oder der Händler, der schickt dir nicht mehr einfach nur eine PDF-Rechnung oder man zahlt mit, mit der Kreditkarte online, sondern was passiert ist, ist, dass der Antiquar seine Rechnung zuerst im Staat zur Verfügung stellt und nachher die Rechnung zu dir geht. Dort wird dann auch, werden gewisse Kontrollen gefahren. Aus Unternehmenssicht, oder was wir typischerweise bei den Rostern-Themen haben, ist, wenn einmal das staatliche System drinnen ist, können wir keine Rechnungen mehr stellen. Und äh, das ist äh, teilweise bei, bei grossen Umsätzen doch ein Problem, wenn wir dann ein, zwei Tage keine Rechnungen mehr machen. Ja, richtig. Es kann sein, dass ähm, die Art von Rechnungsstellung, ich, ich rede insbesondere die Verpflichtung von der elektronischen ähm, Rechnung, dass das in Zukunft in der Schweiz dann auch diskutiert wird. Aber ähm, im Moment, im Rahmen von der Teller-Revision, ist, ähm, ist das sicher kein Thema. Eine weitere Alternative, neben der Summe, ähm, ein Split-Payment-System, äh, wäre äh, der Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen, die die Inkasse würde erlauben Aber ähm, in diesem Bereich gibt es momentan ähm, auch noch nichts und es ist momentan noch nicht in der Antrag, das weiter zu verfolgen. Das war einmal eine super Übersicht über, über die Teilrevision und mit dem grossen Teil äh, Plattformbesteuerung. Vielleicht zum Abschluss, Ralf, wie geht es weiter? Die, die Vorlage sollte im Frühling in der ähm, WAC-S, also in der Wirtschafts- und Abgabekommission vom Ständerat ähm, vorberaten werden. Und dann ähm, nehme ich an, im, im Sommer in den Ständerat zu in Kraft treten, schwierig zu sagen. Das ist letztendlich der Bundesrat, der das wird entscheiden wird. Ich denke, 24 ist vermutlich ein bisschen knapp. Am 1. Januar 2025 ist vermutlich realistisch. Dann gibt es ja aus steuerpolitischer Sicht ein spannendes nächstes Jahr. Das heisst, einerseits bei den Mehrwertsteuerspannenden Themen, auch international die Einführung der Mindeststeuer in der Schweiz, die auch nächstes Jahr im Parlament besteuert wird. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. <lacht> Herzlichen Dank, Ralf, für die äh, kompetente Einsicht und äh, bis zum nächsten Mal. <lacht>